0: Bienvenue dans Qu'est-ce que c'est bon Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond et Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné de l'arracheur de dents, Mystery, e, pour évoquer ce film avec vous. Pour ce deuxième épisode hors série, nous allons parler du jeu Bloodstone 007. Il est temps pour moi d'insérer un jeton pour retrouver le second joueur de cet épisode. Salut Mystery, e, prêt à faire chauffer les manettes Je suis aiguisé comme un diamant. Ouh, ça va faire mal donc nous allons parler de Bloodstone 007 qui est un jeu de tir à la troisième personne classé Peggy 16 waouh on a un jeu de presque grand t'as vu Pas mal. il possède un mode de multijoueur de 1 à 16 joueurs online et là tu découvres l'intérêt particulièrement limité d'un jeu multi-online quand tu fais du rétro gaming <rire> eh oui. Il n'y a plus de serveurs. Donc, amis du studio, pensez à la trace que vous allez laisser dans l'histoire avec le grand H des jeux vidéo. Faites des jeux solo, c'est chouette, en fait. Le, le multi, c'est cool, mais quand il n'y a plus de serveurs, tu t'emmerdes. C'est un peu lourd. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a même
1: plus de boîte bizarre à fermer juste après le jeu.
0: C'est <rire> fini.
1: Alors, est-ce que tu connaissais ce jeu euh, Non. C'est ah, toi alors. qui m'en as informé. J'ai découvert que c'était la suite de Quantum of Solace. Et on va, on va sortir les dossiers, hein. on enregistre l'émission juste après avoir fait euh, le podcast sur Quantum of Solace, c'est normal. Oui,
0: mais c'est pas sûr qu'on le diffuse dans cet ordre-là, donc on verra... Mais si, on fait. fera...
1: Mais si, parce que c'est important, dans, important. La... En fait, dans, la,
0: dans la narration, c'est important. Donc il est possible que ce hors-série numéro 2 sorte avant l'épisode Skyfall, même si on a annoncé à la fin de Quantum qu'on allait passer Skyfall. donc... Surprise Cadeau euh, La dernière fois, c'était pour le, le 1er avril qu'on avait fait l'épisode ah. euh, sur Everything or Nothing, donc qui euh, to Double, donc le premier jeu vidéo de James Bond qu'on a traité en, comme un épisode film. Là, pour le coup, on ne va pas jouer le jeu. En fait, on, on va jouer le jeu. Si, on va jouer non, le mais jeu, mais on pa ne parle pas d'un film. On, on parle ouais, d'un jeu, pour le coup, vraiment officiellement.
1: Et, et puis, l'occasion, c'était pour euh, permettre à Xad de se racheter une PS3 et de jouer à un jeu euh, et pas justifier de... ça auprès de sa compagne en disant « Non, mais c'est pour un podcast
0: !» Mais pas du tout, c'est pour le travail. Euh, oui, donc, euh, tu, tu m'as mis à jour. J'ai acheté la PS3 exprès pour acheter ça. Et j'ai commandé deux jeux sur la PS3. J'ai commandé celui-là et j'ai commandé euh, Golden et <rire> Voilà, tout simplement. Euh, sachant que sur la PS3, il y a aussi euh, 007 légende que j'avais déjà sur Wii U, donc je ne vais pas abuser. Et, euh, et voilà. Donc je commence à, à parfaire ma collection de tu jeux sais, de James Bond. On n'a pas parlé de Bon baiser de Russie, qui est, qui est aussi... On en va en parler dans l'épisode là, un petit peu. Euh, mais on va, on va reparler de tout ça. Ok. Donc fiche technique du jeu. Bloodstone 007, il est sorti en 2010, donc en Europe le 5 novembre. À la direction, on retrouve Kate Saxon, euh, au scénario Bruce Ferstein, et on va en reparler, et euh, au dialogue Adam Foschko. En comédien principal, Daniel Craig, dans le rôle de James Bond 007, avec la voix de Jean-Yves Bertelout en français qui est pas est doubleur. Que... C'est un comédien.
1: Et c'est la voix officielle de... C'est la voix officielle ou pas Non,
0: parce qu'en fait, la, joie, la voix officielle, en tout cas dans Casino Royal, la voix de Daniel Craig en français, c'est Eric Erson Macarel. D'accord. Lui, pour le coup, est doubleur. Ensuite, au casting, on retrouve la chanteuse Joss Stone, qui joue Nicole Hunter, Laurence Poza qui joue Stéphane Pomeroff James Good qui joue Rack Judy Dench qui prête donc sa voix avec sa doubleuse officielle pour le rôle de M Rory Kinnear qui joue Bill Tanner qu'on connaît dans les films qu'on retrouve là on va s'arrêter là ensuite pour les, pour les différents rôles donc c'est une spécialité quand même de choisir une actrice chanteuse pour les jeux vidéo parce que dans le dernier Everything et on, mia. on ce qui permettait, en fait, de garantir, tu sais, la, la chanson du générique. Et là, bah, bim, en fait, c'est Joe Stone qui fait la musique du générique du jeu, quoi.
1: Avec Dave Stewart et Eurythmics. Exactement. Et
0: on en revient à Eurythmics, qu'on a déjà évoqué, dans une musique rejetée.
1: Donc, voilà. oui, euh, Eurythmics, qui aurait dû faire... Euh, qui avait proposé un titre pour euh, Le Monde ne suffit pas. Et oui.
0: On va chercher Joe Stone pour jouer dans Bloodstone. Est-ce que le nom est prédestiné ou est-ce que c'est un message pour le joueur On va chercher un petit caillou du début à la fin du jeu. Je n'en dis pas plus, on verra quand on fera le résumé de l'histoire. Toujours est-il que c'est plus pratique, comme ça tu sais qui fait ton générique, ça c'est posé. Donc le générique du jeu c'est « I'll take it all » de Just Stone et Dave Stewart, qu'on aura en clôture de l'épisode, comme ça on, on le mettra à la fin. Donc la musique est de Richard Jacques, Donc musique nommée plusieurs fois et notamment au BAFTA, à l'International Film Music Critique Awards, et il est primé au Music Plus Sounds Awards euh, UK elle est super elle est bien elle est bien la musique et donc Richard Jacques en fait est spécialisé de musique de jeux vidéo et principalement chez Sega donc il est connu notamment pour Headhunter il a réalisé la musique de Sonic euh, All Star Racing euh, Sonic Air Shinobi X et les cultissimes reboots de, de Outrun 2006 et Outrun 2 et il est très connu pour un, un petit jeu un truc euh, qui s'appelle Mass Effect
1: je peux oh oui je crois que ça a pas mal marché
0: au moment où c'est sorti
1: Ouais, et puis en plus, ça ressort là, donc... Euh... Le scénario,
0: donc, est de Bruce Fershtin. Bruce Fershtin, on en a déjà parlé. Et on lui doit notamment le scénario de GoldenEye, de Demain ne meurt jamais, et de Le Monde ne suffit pas. Mais il est devenu spécialiste de l'univers vidéoludique de James Bond, puisqu'on le retrouve attaché au projet suivant. Donc, GoldenEye... D'accord, normal. Évidemment, parce que c'est lui qui a écrit le scénario, donc euh, c'est juste pour des raisons de droit. James Bond 007, Key to Double, notre première hors-série, Everything or Nothing... Okay. L'adaptation de bon baiser de Russie en jeu vidéo Donc en fait pour le coup bon baiser de Russie Qui est sorti sur PS2 Donc la génération PS2 et Xbox je pense Et euh, en fait juste l'adaptation en jeu vidéo Du film On retrouve okay. la séquence euh, du film mais, euh, Avec euh, Sean Connery en fait numérisé okay. Et on reprend l'intrigue de, de bon baiser de Russie James Bond 007 Bloodstone euh, GoldenEye réédition Et le 007 Legend donc, Le 007 Legend Peut-être qu'on en fera hors série euh, peut série C'est juste un best-of euh, où en fait on va se retrouver avec Daniel Craig euh, physiquement, en tout cas James Bond est un, incarné par Daniel Craig et on va se retrouver dans euh, Goldfinger euh, au service secret de sa majesté tu es n'est pas joué je crois mais en fait on a plusieurs films comme ça des mythiques personnages et des mythiques euh, ennemis des, de Bond des séquences du, du jeu enfin, et des séquences du, du film des décors du jeu, du, oui. des décors du film tout à fait dans Goldfinger, en fait, l'attaque de Fort Knox, c'est la première scène du jeu, en fait. D'accord. On monte là-dessus. Il euh, y a la séquence de poursuite dans les montagnes sur Au service de Sa Majesté. Voilà, il y a des choses comme ça. Euh, on se retrouve ouais, tu, euh, tu, sur, peux, euh... tu
1: peux jouer les moments mythiques de, de la saga.
0: De bon. Tu te retrouves sur Moonraker, euh, tu vois, tu t as, t as des séquences ah bah comme non, ça. un mythique. Oui, mais t'es es en, en apesanteur. Ah, d'accord. C'est okay. rigolo. Euh, et t'es aussi euh, dans, dans le Flight of Osiris, tu sais, où tu te fais cramer par la lumière du ciel de toi-même à oh. cause de ton père et ton. Voilà. En même temps, si dans le film Power Glove tu peux pas jouer quand t'as un jeu vidéo, je veux dire, ça a pas de sens. Ouais. <rire> Allez, c'est parti, le pitch du jeu. Quelques années après Quantum of Solace, Greco, un terroriste, tente de faire sauter une voiture piégée au Parthénon. Mais James Bond parvient à éviter l'attentat et à mettre hors d'état de nuire Greco. Donc à savoir que c'est le G20, c'est-à-dire que c'est oui. oublié dans le pitch, c'est-à-dire qu'il veut faire péter tous les, les représentants du G20 présents sur place. Le lendemain matin, Bond est assigné pour une nouvelle mission, retrouver Malcolm Tedworth, un professeur britannique supposé décédé. Donc c'est le douzième jeu de la saga James Bond.
1: Est-ce est que c'est le... Alors, on va... Full disclosure, comme on dit en anglais. Euh, je ne maîtrise pas. Vous l'avez entendu sur le précédent hors série, je ne maîtrise pas. Donc, euh, on est d'accord que c'est le premier où la narration est prise dans le dans l'intrigue. Dans, dans l'intrigue. Le... Après, to... euh, *Everything or Nothing*, c'était une période Pierce Brosnan. Tu pouvais, f... il n'y avait pas d'arc général, donc tu pouvais faire des... des one shot. Oui. Ça peut compter pas. Mais là, c'est vraiment inclus dans cet arc spectre de Daniel Craig. Oui.
0: Après, euh, on est quand même d'accord que c'est un gros prétexte. Ça rentre là-dedans parce qu'en fait, au niveau des périodes, ça correspond. Et on va t'associer. En fait, le, le le spectre est présent, mais il est présent sur un élément. C'est-à-dire que c'est un oui, la... on... point du jeu qui te lie le truc au spectre. Bah, en tout cas, l'organisation, parce qu'on est encore dans l'organisation voilà de, de personnes puissantes qu'on ne peut pas empêcher de travailler. Donc on va on va en reparler, mais oui, on est lié à l'organisation générale de l'arche narrative de, de de Daniel Craig pour le moment. Mais on est sur un prétexte. Hein. C'est-à-dire, tu mets n'importe quelle fin, tu mets autre chose, ça marche pas. Donc, non, on va spoiler le jeu. Je ne vous dis pas comment ça termine, mais il y a un lien avec un super méchant qui est celui de la période Daniel Craig. Donc, on aura coupé le spoil que je viens de faire. Donc, si vous ne voulez pas savoir la fin, bah, partez avant la fin de l'émission, <rire> pour le coup. <rire> le temps de lancer une session sur la console et d'échauffer nos mains à défendre la planète pour l'Angleterre, nous allons découvrir la très, très, très trop musicale <rire> bande-annonce de Bloodstone 007.
2: You give up your secrets. Sooner or later, they all do.
1: <laughs> I want you out of there. Back in London for a full debriefing.
2: No, this isn't over.
0: Vous avez prévenu, hein. il y a deux phrases de dialogue et il y a que de la musique de James Bond, donc en fait pour ceux qui écoutent simplement puisque c'est le principe d'un podcast cette bande-annonce, vous avez entendu des explosions des voitures, des, des coups de feu, des explosions des coups de feu, des voitures, et la musique de James Bond donc en fait la bande-annonce, on s'excuse mais comme on le fait d'habitude, on continue donc la tagline de ce jeu bah, n'existe pas la tagline c'est PS3, Xbox 360 PC et Nintendo DS et ça je suis sûr que Mystery il adore ce portage un peu acrobatique
1: c'est toujours mais quand tu, fais, quand tu fais un jeu sur une structure qui n'a rien à voir avec le reste du, de l'industrie... Et surtout quand tu
0: vois les rendus vidéo qui sont relativement bien. C'est-à-dire quand on commence à voir le, le jeu tourner sur un PC qui tourne un peu, honnêtement, les rendus sont pas mal. Sur console, c'est un peu moins joli. Alors, t'imagines même pas le portage Nintendo DS, quoi. C'est-à-dire que <rire> Non, mais même <rire> le gameplay <rire> doit avoir rien à voir, ça doit être une chatte, mais enfin bon. C'est parti pour l'intrigue. Nous commençons donc en Grèce, puisque M essaye de prévenir le général en charge de la sécurité, mais il ne veut rien entendre. Un groupe terroriste veut commettre un attentat contre le G20 lors de la photo de groupe. Au cœur de ce dispositif... L'homme d'affaires international Gréco, soi-disant au-dessus de tout soupçon, parce que le général dit Oui, on a vérifié, c'est un homme d'affaires international, tout ça, machin. Mais M s'en fout. M appelle James en disant Vous êtes où Il dit Je suis sur site dans 10 minutes. Elle fait Bouger, James, faut aller plus vite. Il dit Ok, je m'en occupe. Et il saute en parachute pour atteindre le bateau de Gréco. Oui. Allez. Et elle, Pourquoi elle dit et, et en fait, elle se fait rembarrer par le général qui lui dit Oui, de toute façon, c'est sans doute votre intuition féminine. Et elle dit « Non, mais vous inquiétez pas. » Il dit « Faites-moi confiance. » Et elle dit « Non, non, moi, je fais confiance à la personne. Je ne fais confiance qu'en James Bond. » Et ça, c'est important.
1: On est d'accord. On est d'accord aussi que les dialogues ont été écrits par Mark Foster et, et Daniel Craig. Elle est... Parce que ah, c'était toujours, la... toujours la grève. C'est toujours la
0: grève des scénaristes. Toi. <rire> 2010, c'est sale ce que tu fais. Non, mais c'est des, des dialogues de jeux vidéo. Donc on est quand même pas
1: oui, non, Alors, honnêtement, euh, Everything or Nothing, c'était quand même un peu... Chier des jeux, trouvés. Alors, pour le coup, Everything or Nothing. Il y avait une vraie volonté de faire
0: un, un film James Bond vidéo ludique. Ouais, là on est sur un jeu vidéo euh, qui est, on va le voir quand on parlera des notes sur le jeu. Vous allez voir que les notes, c'est pas les mêmes quand même. Hein. On est
1: sur un jeu médiocre, hein. médiocre plus. Je l'ai fait, je sais <rire> encore, encore full disclosure. Moi, j'y ai pas joué, j'ai vu le, le, le playthrough. Mais oui, tu, toi, tu bien joué honnêtement.
0: j'expliquerai comment j'ai vécu ma vie de joueur après coup. On en parlera à la fin, à la
1: fin du résumé. T'as souffert pour l'art.
0: Je suis non, je, je fais comme d'habitude. J'ai fini le jeu, mais euh, voilà. Après, c'est pas c'est pas un grand jeu quand même. Everything or Nothing avec beaucoup plus d'intérêt. Euh, on va te chercher un méchant, on va te chercher William DeFoe, on va te chercher. Tu vois, je veux dire, on monte un casting, on écrit un scénario spécifique. Alors après, avec les travers que ça a pu avoir, hein. mais pour le oui. coup, il y avait une vraie volonté de faire un blockbuster du jeu vidéo. Là, on utilise la licence une fois de plus, sachant que le jeu sort quasiment en même temps que le oui euh, que le euh, que le Golden Eye reload sur Wii. D'accord. Si tu veux, en fait, c'est le moment où en fait la licence elle a besoin d'occuper l'espace et on sort des jeux pour sortir des jeux. Donc pour le coup, euh, donc James Bond aille sur le bateau, il est en bonne infiltration, il élimine plusieurs euh, hommes de Greco avant de se retrouver face à Greco Affleck. Moi je trouve qu'il y a. Ok oui, d'accord, ouais c'est vrai. Un petit air de Ben Affleck quand même. Donc Greco s'échappe, son hélicoptère canarde le bateau, mais quand je dis canarde, c'est un truc euh, <rire> genre la lourde, et on a déjà vu ça dans Everything or Nothing, parce que le, la première scène c'était ça. Hein. Euh, Greco, depuis son second bateau, utilise un lance-missile contre son yacht, et James Bond saute à l'eau. Vous avez entendu les guillemets. Hein <rire> Donc il évite le missile en sautant à l'eau. Il réussit à monter sur un hors-bord pour se lancer à la poursuite de Greco. Donc lors de cette première course-poursuite, et il y en aura Beaucoup. Beaucoup. James élimine plusieurs hors-bord des hommes de Gréco et l'hélicoptère est toujours là. Donc Tanner a prévenu dans l'oreillette de James, il lui a dit que les autorités étaient aveugles parce qu'ils ont occupé la vidéosurveillance avec des boucles vidéo. Et là, tu dis et tu vas vite te rendre et compte ils sont complètement sourds, les mecs. Ouais, voilà. parce que là, les gars, ils sont en train de faire une attaque nucléaire je sais, sur, la, sur le port mais tout le monde s'en fout. Quoi. Donc James a réussi à éviter euh, les attaques, euh, il se lance à la poursuite de Gréco, l'hélicoptère, lui, rentre dans la danse, il détruit une tour à l'entrée du port <rire> voilà, pour que ça tombe sur James Bond donc il arrive à, lui à se débarrasser de l'hélicoptère en faisant péter un cabanon sur le dock, tout va bien euh, personne n'arrive, il n'y a pas de police tout se passe bien euh, Donc alors que Greco a fini par arriver sur un, sur un dock euh, et ses hommes sont en train de charger une voiture, James débarque avec son bateau et il ne trouve rien de mieux que foncer sur le, sur le quai avec son bateau et le jeu est malin, il ne te montre pas comment James est passé du bateau
1: au sol. Ah, c'est un... Es il est un, es sur le sol
0: quand même, tu vois. Enfin, T'as où... un écran de chargement ou pas Non, 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 non c'est juste un cut. <rire> c'est okay, un okay. Il saute du bateau afin de mieux se briser les eaux, mais non, il se relève et il peut tout de suite flinguer les hommes de main. Il suit Gréco, nouveau face à face. Et alors que James demande où se trouve la bombe, une voiture s'échappe à toute allure. James a réussi... Voilà, en fait, James monte dans une bagnole et fonce après. Donc, En gros, on était dans une séquence de tir sur le bateau. Ensuite, tu as une séquence de poursuite dans un bateau. À peine tu arrives, tu as à nouveau une séquence à pied pour poursuivre Greco, donc tuer ses hommes demain. Donc, Pour l'instant, il a 4000 hommes demain, le gars. Euh, on va reparler du, du recrutement, hein, parce que là, on est sur des, de l'argent lourd. Hein, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont recrutés en cours de jeu. Et ensuite, tu as tout de suite une nouvelle poursuite en voiture. C'est-à-dire qu'on ne te laisse pas le temps. Hein. D'accord. Voilà. Et donc, la voiture de James doit rattraper la voiture qui contient la bombe. James réussit à arrêter la bombe sur un pont. La voiture explose. Et à ce moment-là, on entend des bruits de feux d'artifice. Donc, le général parle avec M en lui disant « Eh, il y avait des feux d'artifice. » Et M dit « Oui, il y avait des feux d'artifice de prévu. » Et M a une espèce de blague sur le sujet. Et Bond arrive dans les 30 secondes après cette phrase. Tu dis « Donc, il était sur le pont. Et là, il est là. Je pense qu'ils ont lancé la mauvaise bobine. » <rire> allez voir le projectionniste c'est un truc qui va pas donc voilà on en arrive au générique qui n'est pas la chanson de stone dans le jeu je ne comprends pas, pas compris. <rire> alors qu'en fait quand tu le cherches sur internet c'est le générique avec la musique je j'ai pas compris en fait le, le concept
1: il est super, je le trouve vraiment bien
0: il est dans la continuité de ce qu'on a vu sur Casino Royale et sur euh, Quantum of Solace c'est à dire la numérisation de personnages des décors assez simplifiés on passe du ciel grec, en fait, du, de, de la fin de la scène d'avant Ça devient tout violet. Il y a des silhouettes de femmes, il y a des coups de feu, des diamants, il y a de l'ADN, il y a des voitures, des hélicoptères, des snipers. Il y a des bagarres à la Casino Royale. Honnêtement, on est dans un générique de Bond sur cette période-là, euh, plutôt classique.
1: Une chose dans ce truc... Oui. Dans, il y a une chose dans ce générique que tu ne verras jamais dans un générique de, de film. Tu as la silhouette de James, c'est clairement James qui se débarrasse d'un mec en donnant un bon coup de pied là où il faut. Il euh, n'y avait pas ça dans Casino Royale Non, non, il y avait du...
0: Ah, peut-être bah, Je crois que si, hein. J'ai un doute. Parce qu'en fait, ça m'a étonné, parce que je me suis dit, on a quand même l'impression qu'ils ont... Alors, soit ça peut être le même studio, tu sais, où ils ont travaillé avec les mêmes rushs, je sais pas quoi, tu as quand même des moments où tu as l'impression d'avoir des similitudes entre les deux. Je sais pas, il faudra vérifier. Bah, on, vous laisse... on vous laisse juste comment... commenter le truc, euh... ça nous aidera sans doute. Donc, bon, on est en vacances donc on lisait dans le pitch que c'était le lendemain matin. C'est-à-dire que le mec et est oui. en train avec une fille. Hein. Parce que ça commence sur une fille dans le lit, le téléphone sonne et James décroche. Et c'est M qui l'appelle en lui disant est-ce qu'on peut se parler Donc il se met à l'écart et il se connecte en visio.
1: Oui non mais parce que dans le film, la, la fille, elle était là et elle a elle dit à James Est-ce que je peux. Elle, pro... elle, demande à... elle demande à M ce qui qu lui sert ce qu'elle lui sert. Elle dit vodka Martini. Et pour James elle... Et M dit non non mais.. Il prendra ah, rien. Lui, elle lui dit non non. Elle essaye de lui couper l'herbe. Euh, ah, lui... Tu crois que c'est la serveuse Ah mais pour moi c'est la serveuse.
0: Ah moi j'avais pas vu ça comme ça mais pourquoi pas Parce qu'en fait à la fin du plan d'avant il y a une serveuse qui vient pour proposer un verre donc M dit je veux un bourbon sans glace. Voilà. Et, euh, et elle dit Monsieur prendra quoi Elle dit non vous inquiétez pas il aura son sa vodka martini. Euh... Il aura quand même sa vodka martini d'une façon ou d'une autre. Je sais plus comment elle truc. Et, le... et ce sera tout. Ouais. <rire> et en fait bon bah voilà, donc c'est la fille. Ok je vois. Non pourquoi pas. Ok, donc il s'isole, euh, il se connecte en visio et là on lui envoie donc les fameux écrans qu'on a vus euh, dans Quantum, hein, avec les, les, ouais, les, les, les animations et machin, et il parle du laboratoire euh, Midhurst qui fournit l'armée mais qui a aussi euh, une partie euh, biotech pour la défense. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a hum, un des scientifiques qui a disparu, qui est censé être mort dans un accident de bateau, or son téléphone a passé un appel. Et donc, ils ont tracé l'appel une fois et il y a eu une deuxième communication passée depuis ce numéro et en fait, ils envoient James à sa recherche.
1: Et c'est le, le service échelon a repéré. Donc, tu vois, on, on est dans... Exactement dans, comme dans la géopolitique de Quantum of Solace, on est dans le monde réel avec des, des implications réelles, quoi.
0: Ouais, clairement. Donc, James part à Constantinople et il doit retrouver trace de Malcolm Tedworth, qui est un scientifique qui a disparu. Euh, il arrive sur un site de construction où l'appel a été effectué donc il a Tanner dans l'oreillette en continu il a un téléphone portable qui lui sert de GPS donc ça te permet de savoir où il y a des ennemis donc c'est assez pratique donc malheureusement James est un peu attendu donc on essaye de se débarrasser de lui on le pense mort mais lui il, est, il a réussi à, à s'exfiltrer de la situation ce qui fait qu'il peut quand même discrètement fouiller en tuant tout le monde donc le chantier est plein d'hommes de main c'est à dire qu'en fait je sais pas si tu as des mecs armés partout pour Construire peut-être une sorte de, de métro, je sais quoi. Je pense que même à Constantinople, c'est un peu louche, tu vois. Bah, C'était un pas ça, c'est
1: louche. Ouais, ça, ça marche pas.
0: Donc, j'aime se retrouve dans une galerie où une foreuse géante essaye de le découper. Donc, je me suis mis, est-ce que c'est un clin d'œil à Total Recall Parce que là, pour le coup, elle est la salle ah, est bien. Est... Hein
1: Alors, c'est encore plus, c'est pas Total Recall, puisque c'est nous ces gens, les foreuses, qui ont creusé l'euro tunnel. Et je me suis dit, mince, ça, c'est une super idée qu'on n'a pas eue dans oui. un film. Bah ouais. Et c'est la seule fois où je me le suis dit du jeu.
0: <rire> Exactement, voilà. Mais en fait, même quand tu joues au jeu, c'est pareil. C'est un peu pareil. Donc, il arrive dans une prison euh, qui est au milieu de ce truc. Et en fait, tu comprends pas comment... Bon, bref. Où quelqu'un est là et lui dit en fait Ted Wars il est, il est toujours vivant mais il est ailleurs euh, moi je ne peux pas torturer, partir euh, je peux plus voilà donc en gros il, il tombe sur McGuffin en fait Joe McGuffin qui lui voilà. donne les informations lui disant on va, va trouver l'autre et surtout il lui donne le nom du méchant un... il lui donne le nom de Bernard, en fait qui est le, le, le oui. méchant qui va permettre à James de dire à Tanner écoute fouille et on va, on va pouvoir le chercher donc euh, Ted Wars est toujours en vie sauf que James tombe sur Ted Wars en pleine torture juste au moment où il donne le code d'accès de ses données pas de bol ça marche comme ça dans les films déjà je te rappelle hein. donc, Dans c'est encore plus parce que bon, c'est normal donc juste au moment où euh, James a l'oreille sur le sujet il entend que le mec fait ça bon, on avait vu ça déjà euh, donc Bernard s'enfuit James se lance à sa poursuite jusque sur les docks donc à nouveau en voiture et il y en aura beaucoup d'autres c'est à dire qu'en gros il y a une séquence de course à pied <rire> tu tues des une mecs sé... une, une séquence, séquence de véhicules véhicules véhicule. et parfois ils arrivent à te caler deux véhicules d'affilée mais vous allez comprendre pourquoi, quand je parlerai du studio qui a fait le jeu. Mais ça ressemble un petit peu dans Everything or Nothing il y avait un peu ça. Mais c'était exactement ça. Il y hein. avait des prétextes de course de voiture, ce qui rallonge les durées de vie de jeu, hein, même si bah. celle-là, finalement, n'est pas super longue. Mais...
1: Non, mais tu nous avais expliqué que la genèse de Everything or Nothing, c'était le moteur d'un de... for... Need for un Speed. Need for Speed. Bah, c'est ça. Hein.
0: C'est exactement ça. Mais on va voir. Je... Peut-être que c'est un peu pareil. C'est un wink de préparation. <rire> Donc des véhicules en hélicoptère, mais Bond se crash. Euh, Bernard envoie ses hommes pour vérifier que Bond est bien mort. L'hélicoptère est sur place et il envoie des nettoyeurs régulièrement. cest à sais c'est un, un hélicoptère bus d'école, tu vois où il y a plein de gages dedans, mais ils ne descendent pas tous en même temps, ils descendent quand as besoin en fait. Donc Bond tue tellement de mecs que le secteur de, des hommes de main, je pense, recrute de façon massive. <rire> euh, avec des postes à responsabilité, même sans grosse qualification, il y a moyen d'avoir un poste de, de, de boss de mini-niveau, tu vois. Je pense pour le coup ça c'est assez pratique. Donc Bernard va, attendre, va atteindre son hélicoptère mais James l'intercepte, il demande pour qui il travaille et le mec balance Stéphane Pomeroff. Et alors que James lui tourne le dos et qu'il va lui lâcher la grappe, hein, Bernard sort son flingue et James bah, va le mettre au rebut. Salut Bernin. Encore un qui est, tu sais, qui est tombé euh, sur la voiture du ministre, tu vois pas de bol donc on arrive à Monaco ouais. donc James retrouve le meilleur contact du MI6 qui s'appelle Nicole Chasseur je pense que tu fais ça en France les gens disent ce qui s'est passé donc en fait euh... donc c'est Nicole Hunter qui est jouée par Joe Stone et elle va l'aider à rentrer dans le casino de Pomeroff donc là en fait on découvre ce personnage de Nicole Hunter donc elle a déjà rencontré James elle lui dit on s'est déjà rencontré il fait ah ouais c'est vrai que vous êtes une créatrice de bijoux international <rire> ok donc en fait c'est une instagrammeuse la meuf Chef d'entreprise Instagram, euh... elle fait partie de la jet set quoi.
1: Oui. je Attends, on est en quoi On est en 2009, 2010 oui. ouais, Instagram déjà ouais. Le point Instagram et non,
0: non, 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 elle a MySpace. <rire> Bref, elle va l'aider à rentrer au casino de Pomeroff parce que Pomeroff l'aime beaucoup, très certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il lui a proposé d'ouvrir une de ses boutiques dans son nouveau casino qu'il a acheté. C'est un oligarque plus, bon, c'est bon, normal tout ça quoi. Donc James laisse Nicole lui envoyer le signal pour s'infiltrer dans la zone privée du casino. Et après avoir récupéré quelques cartes de sécurité. C'est-à-dire, tu arrives devant une porte et là on te dit Ah, il faut récupérer des cartes. Tu vois, putain, tu pouvais pas me le dire avant, euh, je veux dire, j'aurais fait le tour. tu vois. <rire> enfin, vraiment, c'est chiant. Et une fois que tu as récupéré les cartes, on te dit « Ouais, il faut que tu récupères les informations sur Pomerov, c'est-à-dire son empreinte digitale, sa voix. » Et tu vois, ouais, Putain, mais tu pouvais pas me le dire. Tu as déjà tué la moitié de l'étage. Il faut que je reparte tuer l'autre moitié de l'étage. » Bon, OK, très bien. Et pour le coup, bah, toujours pas d'alerte. Hein. Toujours pas de police, euh, tout va bien. Ah oui. Les mecs se parlent à longueur de temps aux oreillettes. Hein. D'un coup, tu as tout le secteur droit, tu sais, genre le, tous les secteurs est et blackout. Dit, je pense qu'il y a un truc qui est louche, les gars. <rire> grand classique. Donc tu récupères tout, tu arrives au coffre de Pomeroff et notamment tu tombes évidemment sur un téléphone avec la vidéo de Ted Wars qui était en train de se faire interroger, tu vois, et qui balance les, les codes.
1: Et donc ah, tu, tu récupères B. les codes Bah oui,
0: forcément. Bah, oui, donc l'alerte est donnée, JB doit filer rapidement et Nicole a été raccompagnée hors du bâtiment pour sa propre sécurité et elle attend James dans la voiture. Parce que c'est James qui l'avait conduit, elle est le conduit, moi c'est super. Une fois à l'abri, M contacte James. Pomeroff traque les données de Ted Wars dans une raffinerie en Sibérie. Mais Nicole l'accompagne hein, Pourquoi pas. Bah oui, c'est normal, elle, elle sait conduire les avions. Ah elle a un ami oui. qui lui prête un avion, des voitures. Bon, Elle a, elle a des amis. Euh...
1: Elle, elle a des, Et... des Elle a des amis au placé. C'est ça. Mais elle ne croit pas que
0: Pomeroff est responsable. Parce qu'elle dit Ouais, c'est un peu comme un membre de ma famille. Et là, je... en fait, c'est là que c'est louche parfois dans les dialogues. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis Cette fille, elle a un statut de michetonneuse quand même, du début à la fin du film, du, du jeu, tu vois. Ça enfin, n'engage que moi. Euh, elle fricote avec un oligarque russe. On lui prête des voitures, des avions, des machins. Euh, elle est obligée de travailler pour le MI6 parce qu'en fait, elle s'est fait gauler par, <rire> par les impôts. Alors là, tu commences à te dire, à nouveau, il y a un problème de recrutement au MI6. C'est-à-dire qu'il
1: y a un vrai problème chez
0: <rire> Pour des raisons d'impôt, t'embauches n'importe qui pour, pour faire l'agence secrète, même si c'est un agent de liaison. Elle va en Sibérie, dans un endroit où il y a une usine. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce prétexte pour emmener la nana en Sibérie ça marche pas en fait Bah tu vois il y a un flottement ouais, ouais. Là, sur le scénar ça reste un jeu vidéo donc on s'en fout mais ce serait un film ça passerait pas donc ils arrivent sur place james va pouvoir se lancer en mode incruste tanner a besoin que james les aide à pénétrer dans le système informatique zut
1: le à bah, rentré tout le temps partout là tu es obligé d'aller au plus proche du serveur on va on va spoiler Q est pas encore... le nouveau Q de Skyfall n'est pas arrivé, lui il, il serait arrivé tout seul ah oui, ça. mais Tanner il ne maîtrise pas tout encore. donc après non. avoir de quoi
0: trouver euh, passer la sécurité, donc, euh, à savoir qu'il déclenche la nouvelle voiture de Pomeroff alors que quand tu arrives au détour d'un mur, t'entends « Ouais, tu vu la nouvelle voiture de Pomeroff Elle est super, elle vient de France. <rire> et là, l'autre, il lance l'alarme et ça fait oh, Tout le monde se, se dépêche pour aller voir la voiture du boss parce que sinon, on vont se faire virer. Donc, il a passé de quoi arriver à la sécurité. Donc, Tanner et ses équipes accèdent au fichier et ils déclenchent l'alarme. Mais d'abord, ils passent à un premier serveur. Le serveur, ça ne marche pas. C'est un peu comme les cartes, en fait. Et on va voir que dans le jeu, la mécanique, euh, les mécanismes pour avancer dans le jeu sont toujours les mêmes. Arrive tu arrives à ton premier objectif et on te dit ah bah en fait ça marche pas, il faut que tu ailles au deuxième objectif. Ah, bah, je vois au deuxième objectif.
1: Il y a un truc que j'ai bien aimé, alors j'y ai pas joué mais visuellement ouais. ça marche, le fait que tu aies accès à des... une compétence de tir supérieure si tu fais du corps à corps. J'ai trouvé l'idée plutôt sympa.
0: Ouais. En fait le truc c'est que euh, donc dans le jeu ils ont. Comment s'appelle le mode Oh mince. En gros, il y, y a un freeze frame de temps, en fait, l'image le, le, s'arrête, et on peut faire des tirs parfaits. En fait. D'accord. Et pour pouvoir obtenir cet effet-là, il faut euh, abattre des, des hommes au corps à corps. Donc, on a une jauge de 3 possibles. Et donc, euh, régulièrement, tu as des corps à corps parce que tu élimines un mec qui est en train de, de roupiller, ou, euh, ou même en phase de combat, c'est-à-dire quand il y a des, des grosses séquences de coups de feu, tu peux te permettre d'éliminer un mec qui est pas trop loin de toi. En général, il faut faire gaffe parce que tu as une jauge de vie qui est quand même pas dingue. Euh, t'as pas de gilet, t'as pas ce genre de truc, donc en fait euh, quand tu te fais rafaler par 2-3 ennemis en fait tu peux pas trop sortir pour aller en tataner un ou deux. par contre tu t'as des phases où t'as des espaces de moments avec des vagues d'ennemis qui viennent jusqu'à toi, et tant que tu t'esquives pas en fait ils viennent ah. donc, tu te retrouves avec niveau de balle vide ah, <rire> et t'as des mecs qui arrivent à ton niveau en fait ils viennent jusqu'à ta position
1: donc là, euh... là le
0: corps à corps est utile pour le coup okay. et tu, tu peux t'en servir et une fois que t'as récupéré tes jauges de... de... De bullet time on va dire parce que c'est voilà. concept quoi euh, tu peux nettoyer la zone rapide pour pouvoir te sauver quand même et notamment dans l'usine il y a une séquence comme ça à la fin quand, quand tu vas te faire récupérer Tanner explique à Bond comment surcharger le système pour créer une réaction en chaîne destructrice pourquoi pas pourquoi pas <rire> Explosion en usine pendant que James et Nicole fillent euh, mais le train de Pomeroff est, est en fuite donc un train surarmé on a déjà vu ça non
1: celle-là cette séquence là elle m'a pas du tout convaincu
0: donc, elle est dans Everything or Nothing. Il y avait déjà un train un peu, un peu vénère. Bon, alors on est sur GoldenEye quand même un peu dans, dans, le, dans le rapport. Donc là, en fait, tu dois pourchasser le train qui t'envoie des missiles. Comme tout train. Sur une route que tu ne vois pas à l'avance. Parce qu'en fait, tu découvres la route au fur et à mesure. C'est-à-dire que la plupart des courses de voitures dans le jeu, hein, en fait, tu as un angle qui est tellement foireux sur la route que tu ne vois pas les trous dans la, dans la route. D'accord. Donc, en fait, tu es en Die and Retry. Ou Hop. sinon... L'autre méthode que j'ai découverte en cours de jeu, c'est pas la peine d'appuyer sur le champignon, tu vas t'en sortir. Il vaut mieux pas aller à fond, il oui. vaut mieux être en, en intermédiaire parce qu'en fait, tu as plus le temps de voir la route et finalement, en fait, tu arriveras tout aussi vite que si tu appuies à fond de balle, sauf qu'en <rire> fait, que... tu, vas, tu vas te mettre le mur. Tu vois Donc, euh, résultat, tu peux ralentir un peu la cadence, ce qui est quand même un non-sens par rapport aux jeux vidéo. En général, c'est-à-dire que normalement, tu n'apprends même pas à freiner la plupart du temps. Euh... Faut que tu bombes, quoi. Donc, à peine le train est arrêté, que Pomeroth est monté dans une espèce d'avion qui, qui flotte, au, qui vole au-dessus de l'eau. Je sais, si c'est un avion un peu... étrange. C'est un avion qui décolle pas. C'est un avion qui décolle pas parce que ça lui permet de rester sous les radars. Mais vu ça, le volume de missiles que le truc te balance dans la tronche, peut te dire que, normalement, euh, tout le monde sait où il est, ce machin. Bah, Et toi, okay. tu le pourchasses avec un Overcraft de combat pourquoi pas euh, Il y a, et il tu... en a partout en Sibérie, il des zones de ouais. <rire> Celui-là, il, il est massif. Hein. Parce que dedans, il y a des tanks. Hein, <rire> C'est vraiment, vraiment un gros truc. Quoi. Il, y a, il y a vraiment des, 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 des outils militaires à l'intérieur lourds. Donc, tu reprends le contrôle de, du véhicule et ensuite, tu reprends les contrôles des armes du véhicule. Et cette séquence, elle est faite que tu dois tirer sur le véhicule qui est devant toi, donc l'espèce d'avion qui ne décolle pas. Lui, il t'envoie des missiles. Donc, en fait, tu dois éliminer les missiles, mais en même temps lui tirer dessus, mais en même temps éliminer les missiles, mais en même temps lui tirer dessus. Et il y a un moment, en fait, tu sais plus quoi faire, c'est un peu. Et, ah. et maniabilité de cette séquence est catastrophique. Ah, mince. Donc, c'est un die and retry de zéro. C'est-à-dire, il n'y a pas de point de contrôle, en fait, évidemment, dans cette séquence. Donc, tu recommences à zéro à chaque fois. Et au bout d'un moment, t'en as marre. Parce que la, la... en tout cas, moi, j'ai joué sur PS3 et euh, le, le... Pff, maniabilité, elle est dégueu. Donc, Pomeroth est éliminé. Les Russes nettoient le merdier de Pomeroth. Donc, euh, les armes les armes bactériologiques, tout ça, nanana, on dit que ça n'a jamais existé. Il y a une situation, il y a un, dia il y a un dialogue qui est assez mortel entre James C'est normal. C'est parce que les... vous
1: voyez le complot partout.
0: Vous voyez des armes de destruction massive partout, mais il n'y en a pas. Tu vois les mecs en train de nettoyer en tenue, en combi,
1: etc. Le mec, il fait des armes, des armes biologiques ici, il n'y en a jamais eu. Ça l'air de rien. Petit, 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 petit snipe euh, sur la participation de l'Angleterre, euh, Alex à la deuxième guerre d'Irak.
0: <rire> oui, mais c'est rigolo. Donc il a M au téléphone. Euh, ils ont découvert par le téléphone de Bernin qu'il euh, y, y avait quelqu'un qui était sur la piste, il y avait des Chinois en cours autour de cette affaire. Donc euh, James est en contact avec le colonel Ping. Oh. Et le colonel Ping lui donne rendez-vous à l'aquarium de Hong Kong. Non. Non, pas de Hong Kong. De Bangkok. Le... Ouais. Le... Ils prennent rendez-vous à l'aquarium de Bangkok. Donc à peine a-t-il retrouvé Ping que celui-ci se fait déglinguer par un tueur à gage.
1: <rire> Normal. Entre parenthèses, euh, je suis allé chercher parce que je trouvais que le niveau était très joli. C'est un aquarium géant avec des baleines. Je, je, suis, je suis contre l'idée. Hein, parce que euh, Mais lui aussi. Après, hein, mais en fait, il existe vraiment. C'est le Sea Life Bangkok, ça existe. Alors, bon. Il y a un bel échange de
0: coups de feu. Tu te demandes pourquoi aucun aquarium n'a explosé. Vu le nombre de balles que tu vides dans ces niveaux. Je dis ça, je dis rien.
1: Euh, on va euh, pas vu... faire du mauvais esprit. Hein. Non, mais vu la pression de l'eau, euh, une balle, une balle rentre pas. Moi, je... oui, bien sûr.
0: Donc ensuite, on poursuit à pied. Le tueur à gage sur
1: les toits de la ville. Donc c'est un
0: mercenaire économique qui serait derrière tout ça. Il s'appelle Rack. Hein Rack. Après les toits, donc James doit continuer à pourchasser le tueur qui a volé un immense véhicule de chantier, mais un truc genre massif. Et toi, tu le pourchasses avec, avec une dépanneuse.
1: J'ai juste de penser à une vanne. Rack, mais c'est une vanne de jeux vidéo. Rack, c'est l'alias, c'est un alias pour, euh, pour cacher Ratchet et Clank. C'est Rack.
0: Rack. Voilà. Rac. Rack. Tu
1: le montras. Tu le montreras ou Pourquoi
0: pas. Donc, suite à l'accident avec les véhicules, James reçoit un appel de M qui est inquiète, ça fait, ça fait 24 heures qu'ils n'ont pas de nouvelles de James. Et là, c'est bizarre. C'est-à-dire que toute la ville le cherche. <rire> le mec est tombé dans les pommes après l'accident, mais il a toujours pas été gaulé. Et là, tu fais, non, mais là, Non. Donc, Silk, donc est le, le tueur à gage, là, envoie James sur la piste de Rack. Et, malheureusement, en fait, James est fait prisonnier, et il est conduit en Birmanie, dans une sorte de prison. Donc, Rack commence à torturer, va pour torturer James, mais il reçoit un appel urgent. Et il dit qu'il va revenir finir le travail.
1: Avec un, avec un couteau en platine, incrusté ouais. de diamants. Je oh, crois ça. Joli, quoi. Tu vois, un truc... Euh... Bah c'est... Un beau travail d'orfèvre. C'est la, la version euh, pimpée du, du, du couteau de Rambo. Exactement.
0: Mais Pimpé étonnamment, tu sais, comme s'il y avait euh, quelqu'un qui avait fait un travail de bijoux dessus. Enfin bon, on en reparlera. Donc Easy l'a sorti, James Bond il est coincé dans une tôle, il, il bouge ses mains et hop, il est détaché. Et là j'ai fait non. <rire> non. Non, non, ça c'est bon. Il a juste tiré sur ses liens, il est attaché au mur avec des trucs en fer, et ça claque. Et là tu fais non, non. Non, mais c'est pas possible. Idée, vraiment, c'est un scandale. Euh, donc, James doit s'enfuir, récupérer son flingue, son oreillette, son téléphone, hein, parce qu'il n'a plus d'oreillette, euh, plus de, de, de rien. Donc, il doit tout récupérer et rattraper euh, Rack le plus vite possible en rejoignant la, la piste de, de, de décollage. Donc, il se lance à la poursuite de Rack. Mais euh, il, Rack, il est entouré avec d'autres euh, véhicules qui canardent bien. Hein. Ils sont tous super zélés, les gens, là-dedans. Donc James il se fait désoudé avec son avion, il est obligé d'atterrir dans la jungle et encore une fois ou presque, euh, il est vivant. James quoi Ouais c'est James, mais là il, il atterrit avec l'avion, c'est-à-dire il saute pas de l'avion. Ah. Euh, D'accord. Je veux dire, quand même un problème. Mais <rire> Et il doit trouver une solution pour sortir de cette jungle. Mais moi je pensais qu'en fait on allait avoir une séquence où euh, bah, il est tout seul dans la jungle parce qu'en fait euh, les ennemis étant loin, parce qu'il les a loupés en fait, tu vois Oui mais c'est pas. Mais sauf que la jungle est infestée d'ennemis. Et Rack, il a quand même envoyé des mecs à sa poursuite. Mais, c'est quoi cette forêt Et Rack lui-même lui est revenu en disant Non, non, mais je vais me faire James quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Bah,
1: c'est quoi cette forêt avec plein de viettes C'est la forêt des viettes Mais là,
0: Rambo Au début, Rambo est en prison.
1: Bah, 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 quoi cette forêt avec des viettes
0: <rire> Et la viette, il, il pisse sur Rambo Rambo, il claque la gueule. <rire> allez, allez voir, au revoir les cons euh, ouais, allez voir Au revoir les cons. Si on sort l'émission attends. Euh, non, mais euh, voyez le Au revoir les cons. Et, et bisous euh, à Albert Dupontel. On t'aime. Il doit, il doit se lancer euh, sur un chantier. Il est poursuivi par un hélicoptère. Donc, il arrive à éliminer l'hélicoptère. Donc, c'est récurrent. Je pense qu'en fait, il y, a, il y a quand même l'addition entre les hommes de main. Le, le matériel, les villes. Euh, les, <rire> le... je dire, mais je veux dire, ce jeu a coûté une fortune. Hein, vraiment. Donc, James continue à pénétrer au plus profond du barrage. Toujours des gens armés partout, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y, a, y a personne de normal ou quasiment. Il y en a un peu en fait en Sibérie, ils croisent des, des scientifiques, tu sais, qui sont habillés normaux et des gens qui travaillent dans les bureaux. Puis ouais. plus ils avancent, plus il y a que des mecs avec des armes. Mais sinon, tout le reste du jeu, tu croises que des mecs armés partout. D'ailleurs, jamais de filles armées. Ça, faudrait un jour euh, faire quelque chose, hein, parce que à force de recruter des mecs, il y en a plus. Donc il y a des pays entiers où il n'y a plus d'hommes, donc y, tu peux plus recruter que des Amazones qui vont aller se battre. Et je pense qu'il faudrait faire des femmes euh, dans les jeux vidéo. En, en PNJ quoi, ce serait pas mal. Avec des gros guns et
1: tout, ce serait cool. Ah, ça s'appelle Bayonetta. <rire> c'est vrai. C'est vrai,
0: vrai, Et
1: donc, Rack est là,
0: un échange musclé, mais euh, sans conclusion réellement en fait. Et, euh, le but, quoi, salut. Okay. Voilà.
1: Enfin,
0: et voilà, encore de l'hélico, hein. il y a de, beaucoup d'hélico, c'est une marotte, hein, chez nous. Et donc on en arrive au moment où j'ai arrêté pour la dernière fois ma partie. D'accord. Voilà. Et donc, ensuite, on se retrouve dans une séquence où on est dans la région de Toulouse, proche du pont du viaduc de Millau. Ok. Et donc, Nicole est au téléphone avec des gens qui lui parlent de nouveaux scientifiques, peut-être à kidnapper, etc. Et elle reçoit un colis, un certain couteau incrusté de diamants.
1: Tout ça, tout ce que j'ai vu, c'est une cinématique, en fait. Ouais. De quoi donc le, une... le. Une fois que tu as tué RAC, tu as fini le jeu.
0: Bah, en fait, tu as, as la séquence où elle, elle est au téléphone. Et en fait, James lui envoie son petit colis avec le couteau, là. Ok. Pour lui dire, je sais que c'est toi, en fait, qui est derrière tout ce bordel. Ah, si il faut la. Si, elle, si, elle je... prend peur, elle prend peur, donc elle se barre en, en voiture. Sauf qu'en fait, toi t'es derrière elle. Course poursuite. Tu la bloques sur le pont de Mio, sur le viaduc. Et donc j'en étais là, en fait, j'en La dernière fois que j'ai arrêté la console et que j'ai rallumé, genre, en me disant, bon, allez, faut que je m'y remette parce qu'il faut que je termine le jeu. En fait, j'étais au dernier niveau. Donc t'as ouais. une course de voiture. Tu bloques la voiture sur le viaduc. Elle sort de la voiture, tu la braques, elle te braque. Et puis en fait, tu lui dis « Non, mais on va t'aider, ou je sais pas quoi, dis-moi pour qui tu bosses. » Et elle dit « Non, mais je peux pas vous le dire parce qu'il est trop puissant. Euh, je suis tombé amoureuse d'un mec ultra puissant, machin, nan, nan, il contrôle tout, il est partout, je sais pas quoi. Et t'as un drone prédateur qui arrive, qui la flingue. Fin. Ok. Voilà, c'était un agent double. Elle travaillait pour l'organisation.
1: Ouais. Voilà. Ça doit, être, ça doit être un peu frustrant en tant joueur. Générique euh, voilà, donc trois moments à noter pour moi
0: un démarrage plutôt musclé, c'est à dire que la, la scène de bateau est pas mal, Ok. Euh, la, la scène de yacht est sympa, la séquence de la foreuse est fun pour le concept parce que il euh, n'y bah, a rien de foufou, c'est à dire il faut quand même aller vite, mais si tu veux t'as pas de moment alors je sais plus comment ça s'appelle ces trucs de gameplay où quand t'as une action, tu sais une cinématique, tu dois appuyer sur ton bouton, euh... il
1: y a un cutie
0: c'est ça, donc il n'y a pas de cutie pour le coup, il euh, faut juste aller vite pour faire les actions sinon la foreuse te bute mais euh, voilà et la séquence de Lovercraft qui change un peu par rapport à toutes les autres séquences de poursuite, c'est la seule où as un truc à faire pendant que tu poursuis et que t'es pas juste dans une poursuite. Mais en gros, euh, mon avis, c'est des séquences à la chaîne avec une intrigue plutôt faible, des phases de jeu FPS ou en voiture extrêmement répétitives, une jouabilité, des angles de vue souvent aux fraises, en fait, notamment sur les courses poursuites, c'est kata. Euh, un moment euh, très agréable de die and retry, surtout dans les séquences avec les véhicules. Des promesses, toujours des promesses. Voici ma phrase en, en résumé. Oui, ça n'a en...
1: pas, pas marché.
0: Non, ça va pas marché. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Parce qu'en fait, si on prend les chiffres, donc Gamecult lui donne 5 sur 10, IGN lui donne 5 sur 10, ouais. Jeuxvideo.com lui met 13 sur 20, euh, Gameblog lui met 7 sur 10, GameStop, euh, Gamespot lui met 7,5 sur 10, euh, OneUp.com lui met un B, et euh, Famitsu lui met un 30 sur 40. Donc c'est quand même pas. Euh...
1: Et, Fa Et Famitsu est connu pour être assez généreux. Hein.
0: Ouais, bah. Euh... Donc on est quand même sur du medium plus quoi.
1: Ah c'est euh... euh, dommage. Mais tu. dès le début tu sens que bah t'as pas Willem Defoe t'as pas.. J'aime beaucoup Jostone, je suis incapable de sexualiser Jostone parce que je l'ai vu dans un showcase à la FNAC, elle avait 16 ans, donc euh... c'est mort. <rire> oui. Pour la sortie de son premier album, Alors, en je, fond, te rassure, donc, je te rassure
0: qu'il y a des gens qui te diraient ça aujourd'hui de Just Stone, en disant Bah, en fait, je peux plus la sexualiser parce qu'en fait, je l'ai vu quand elle avait 16 ans, mais maintenant, je peux plus, tu vois.
1: Mais non, Et le... tu, tu fais partie de la bonne <rire> catégorie
0: de ça, donc ça, c'est bien. Mais non, mais tu... je veux dire, c'est vraiment rassure-toi, il oui, oui. vaut mieux que ce soit comme ça.
1: On est d'accord, mais euh... ouais, il manque un vrai, euh, il, manque un méch... il manque une histoire, il manque un méchant, il, bah, manque... Il, manque, il manque beaucoup de choses quand même. Et si en plus, le, le la mécanique du jeu elle est pas terrible. Non, c'est pas très agréable. Et pourtant, moi
0: j'avais vu les. Euh, bah, en fait, j pour, pour l'histoire, le, le, en fait, j'avais commencé justement le, le playthrough et j'avais trouvé que les séquences sur le bateau étaient cool, que le mode avait l'air assez sympathique et que c'était plutôt chouette. Mais euh, finalement, en fait, euh, c'était trompeur et ils ont fait pas mal de teasing sur la scène du bateau. Donc je pense qu'ils ont lourdement investi sur l'action, les séquences et entre guillemets l'effet le, wow de cette première séquence. D'accord. Parce que je pense que c'est celle qu'ils ont dû mettre en bêta ou qu'ils ont présenté lors d'événements etc., etc et il y, y a un teaser entier du jeu qui est basé que sur cette séquence D'accord. Bon. donc je pense que c'était le produit d'appel donc le studio Bizarre Création en fait, euh, est responsable de Formula One et de Project Gotham Racing donc en fait on est quand même sur une boîte qui fait des jeux de voitures et donc on en revient à l'histoire voilà, de la pareil, dernière ouais. fois où en fait les moteurs de jeux voitures je pense qu'ils existent déjà et qu'en fait tu as juste à, euh, à créer les séquences de shoot <rire> euh, et c'est aussi une façon de tirer la durée de vie, on l'avait déjà dit hein, sur l'autre, le, le fait de faire des, des courses au kilomètre. Voilà. Donc ils ont été distribués par Activision, donc c'est du groupe Blizzard. Euh, donc Activision, ils sont responsables de Guitar Hero, Call of, Spider-Man, Quake, Tony Hawk, Crash Bandicoot, Soldier of Fortune, et c'est eux aussi qui sont occupés de 007 Legend. Donc il est sorti sur Xbox 360, PS3 et PC, et la, la, pour toi, la, la, la version, le portage sur Nintendo DS a été réalisé par une autre Structure qui s'appelle n Space. D'accord. Euh, pour la petite blague, pour le clin d'œil, euh, en fait, euh, je me suis demandé euh, si James Bond avait été cité dans d'autres jeux vidéo. En fait, j'ai cherché un peu, alors j'ai pas trouvé euh, ce que je voulais. Mais euh, toujours est-il que j'ai découvert qu'en fait dans Guitar Hero World Tour, il y avait eu euh, une, une cover en fait de, de, du thème de James Bond qui avait été faite. Ça me faisait marrer d'imaginer Guitar Hero pour le coup. Il euh, y a un mode multijoueur, donc en fait, j'ai pas pu l'essayer. Donc j'ai regardé des vidéos qui en parlaient et après oui c'est catastrophique. Bah ça. Il y, a, il y a trois modes de jeu, donc le deathmatch, l'objectif et le last man standing. Euh, tous les modes mêlés sont catastrophiques parce qu'en fait ton personnage est figé ce qui fait que tu deviens une cible à ciel ouvert en fait pour... Tu peux pas courir et te taper en même temps en fait. Donc résultat bah es une cible. La plupart des flingues sont, ont des visées dégueulasses. Euh, le joueur qui avait l'air assez euh, habitué de ce genre de jeu disait en fait j'ai fini au flingue parce que parce que c'est pas pire et qu'il va, entre guillemets, il recharge vite, t'as des balles, quoi. D'accord. Il dit en mode sniper, si tu fais pas du headshot, t'es mort, parce qu'en fait, euh, tu peux pas tirer dans le corps, parce que le temps que tu recharges tes visé t'es mort. Donc, euh, non, c'est une cata. C'est une vraie cata. Mais en même temps, un, ça reste un vrai jeu solo, quand même, alors avec une durée de vie assez courte, mais qui a un mode multi, parce qu'en fait, il, parce qu'en fait, GoldenEye, parce que oui, bah oui, c'est une évidence. Hein, clair. Euh, et a priori, le, le, la vidéo que je regardais sur le sujet fait souvent référence à Quantum of Solace qui est un jeu qui est sorti donc à la suite du film. Euh, moi j'ai joué au solo pour le coup, et a priori il y avait un multi, mais je ne joue pas au multi, donc je ne sais pas euh, s'il y avait, mais il faisait beaucoup de références à ça en disant, bah, vous vous souvenez, dans Quantum il se passait ça. Euh, donc je ne sais pas trop euh, s'il si, y a un rapport direct, mais en tout cas, euh, je pense que ça a dû être fait sur les mêmes périodes, ou en tout cas sur, sur un avec des mécaniques euh, proches. Donc a priori, on est sur un gameplay complètement approximatif et du corps à corps ultra chaotique. Tu disais.
1: Qui veut dire que tu t'attaques à Quantum of Soleil sans suite ou...
0: Alors non, en fait, euh, Quantum <rire> of Soleil c'est un cauchemar chez moi, c'est-à-dire qu'en gros c'est le jeu où j'étais... La, la dernière séquence du jeu, en fait, c'est tu dois buter Dominique Green, je crois, okay. qui doit s'enfuir en hélicoptère, mais il faut que tu le tues avant qu'il monte dans l'hélicoptère. Donc, ça n'a rien à voir euh, complètement avec le jeu, mais tu es à l'hôtel en fait, tu es à la perle de, de la douleur. Sauf que euh, j'ai essayé à peu près 80 fois. Et rien à faire. Et en fait, la dernière balle, je n'y arrive pas. J'y arrive pas. J'arrive pas à tirer au bon moment, j'arrive pas à viser comme il faut, je sais pas. Euh, et donc, en fait, tu recommences à chaque fois la séquence complète et au bout d'un moment, tu deviens fou. Et j'ai été sur des forums et en fait, il y a a a priori une, une sorte de semi-bug. Il y a un glitch dans le jeu à cet endroit-là. Parce qu'il y a des forums entiers de mecs qui disent « Mais comment vous avez fait ?» Et l'autre dit « bah Je sais pas, à un moment j'ai eu du bol. » Et personne n'est capable de dire comment ils ont fait pour le, pour le gagner. T'as juste ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Mais t'as des forums okay. entiers sur jeuxvideo.com qui parlent de ce truc. Et donc, euh, bah voilà, je, je sais pas. Donc non, je ne remettrai pas les pieds dans Quantum. Peut-être à la limite pour faire le jeu comme ça, mais je n'irai pas jusqu'au boss. Ça m'a rendu fou en fait. J'ai failli éclater un téléviseur, des manettes. C est, c est... Non, ça rend fou, ça rend fou.
1: Donc, non, donc, je ne retournerai peut-être pas. Donc, tu fais quoi tu, à, tu fais Hitman pour t'entraîner pour être prêt au moteur du prochain jeu James Bond
0: Merde, mais comment tu sais qu'on va parler de ça C'est génial, bravo, ça c'est de la transition. Même... Bah justement, j'allais évoquer le projet 007, pour le coup, il n'est même pas sur les notes. C'est-à-dire, je vous le dis, il évidemment, c'est une actu, hein, forcément. Euh, bah, il y a deux actus en ce moment. En jeu vidéo, il y a un projet qui s'appelle Projet 007, donc qui est initié par euh, IO Interaction. Inter oui, je crois. Comme ça qui Entertainment. Inter Inter interactive. Interactive ou Interaction ah. interactive. 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 Donc en ce moment, il y a deux, deux sujets bonds. Un premier donc, qui est euh, Projet 007, Project 007, qui est euh, sous licence de IO Interactive. Et si on raccourcit le nom de la boîte, ça s'appelle IOI. Je dis ça, moi j'ai vu Ready Player One, a priori, c'est plutôt les méchants. Faites ça comme vous voulez. Donc c'est la marque qui s'occupe de Hitman. Et donc pour le coup, ils ont récupéré euh, la licence euh, James Bond. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ce sera. Ah, ils parlent d'une trilogie euh, sur une origin story. Donc ils ont l'autorisation de créer un bond virtuel qui se base sur aucun comédien. D'accord. Ils vont faire le leur, avec une histoire totalement originale s'ils si veulent et il faut juste qu'il y ait une trame sur plusieurs épisodes prévus donc au delà de l'accord en fait ils ont aussi euh, la bénédiction de Barbara Broccoli, la productrice des films qui dit qu'en fait euh, elle trouve que les jeux jusqu'à maintenant n'ont jamais été vraiment du niveau nécessaire et surtout <rire> qu'il y avait trop de violences gratuite. <rire> ça j'adore euh... par rapport au film euh... <rire> si, tu vois. donc à la limite peut-être que si tu pars dans l'idée de Hitman Hitman il tue ses cibles, point parce que je veux dire il il élimine euh, entre guillemets euh, des gens bien spécifiques c'est pas du il...
1: c'est pas du TPS on est d'accord voilà
0: il cartonne pas tout ce qui sort de tout ce qui bouge une tête blam flingué parce que là comme je disais tout à l'heure euh, sur le jeu en question là, sur Bloodstone je pense qu'on a on a désingué des milliers d'hommes de main en fait d'accord voilà tu vois donc c'est ça qui est fun moi c'est ce que je préfère hein. donc si c'est un jeu où on doit tuer trois personnes sur l'ensemble du jeu ça va me faire chier hein sauf si c'est ultra bien fait mais je pense que je vais me faire chier donc résultat, moi je préfère les jeux où on bourrine c'est l'objectif t'as essayé top. les Hitman oui
1: je moi j'ai je... essayé de... le premier alors c'est pas les tout premiers hein, mais le reboot là, donc de IO. Ouais. Je, comprends, je comprends que les mecs soient arrivés en réunion en disant voilà nous on sait faire ça et que Barbara Broccoli dit ouais,
0: ouais. mais euh, moi après entre temps il bon, bah, y a eu John Wick et, euh, et j'ai joué à des jeux tu sais inspirés de John Wick donc moi entre temps j'ai découvert un jeu qui s'appelle Pistol Whip VR donc en gros pour faire simple bah euh, c'est John Wick sur de la musique d'accord tu vois donc t'as ton casque euh, tes manettes c'est des flingues donc, tu peux prendre un Walter, parce qu'évidemment, il y a un Walter.
1: Bah, évidemment, sinon, c'est pas drôle.
0: Et donc, en fait, es dans un univers ultra simpliste, un peu comme les génériques de Bond, et j'avais parlé euh, notamment de Super Hot qui était un jeu euh, aussi qui existe en VR. Et en fait, c'est un Beat Saber avec des flingues. D'accord. Voilà, pour faire très simple. Donc, tu dois être plus ou moins sur le tempo, tu gagnes des points quand t'es sur les tempos, etc. Et tu flingues à tout va, dans tous les sens. Et ça, c'est fun. Donc, mais là, on est on se rapproche quand même de l'univers John Wick, tu vois, en plus avec des couleurs bleues, bleues violet, euh, tu vois, rouges, etc. Donc on est un peu dans cet univers euh, créa, mais c'est sûr que quand t'es là-dessus, bah, t'as moins envie de faire un Hitman où il faut passer 20 minutes à rentrer dans une baraque pour aller buter un gars. Non mais ils vont peut-être... Juste...
1: Non mais c'est le moteur, c'est le machin. Oui, bien sûr, c'est le marrant. moteur. Donc,
0: mais je pense que ça risque d'être un peu plus dynamique. Mais pour le coup, je, je comprends aussi hein, qu'on a envie d'aller sur ce genre de choses, Ce sera moins ma cam. Alors et le deuxième sujet dont on va parler là même si c'est pas tout à fait le lieu ni l'endroit la MGM est potentiellement à racheter et Amazon s'est positionné Alors là. donc finalement c'est no time to Netflix, ça c'est sûr c'est à dire que si mmh. c'est Amazon qui rachète c'est no time for Netflix non <rire> et la grande question à se poser c'est surtout est-ce que euh, si Amazon rachète la MGM, est-ce que c'est pour le catalogue pour les plateformes digitales ou est-ce que c'est pour s'acheter une image en salle
1: en, les deux, mon capitaine, puisque Amazon Studio euh, sort tous ses films en salle aux États-Unis. Des, euh, des, des petites exploitations, hein. pas énormes, pas longtemps, mais ça, quelques, quelques copies, copies pour, ça, pour, ça pour faire euh, des sorties, des festivals et machin. Euh, ensuite, ça arrive sur leur plateforme, ouais. effectivement. Je pense que les james Bond seront toujours au cinéma. Le catalogue MGM va alimenter Amazon, qu'on a violemment besoin. Bah, ils, sont, ouais.
0: ils sont très à la traîne et ils remplissent avec tout ce qu'ils peuvent.
1: Voilà, et ils n'ont pas grand-chose, en, en termes de film, ils n'ont pas grand-chose de qualitatif. Quoi.
0: Non, en revanche, quand toi, tu aimes bien regarder plein de trucs, bah tu peux passer tes soirées à chercher sur Amazon, sans, <rire> sans regarder quoi que ce soit. Voilà. Hein. Et tu peux euh, te faire des
1: fois entière à fouiller le catalogue. Non, non. Je ne, crois pas, je ne crois pas à un James Bond en direct vidéo. Le, vu, le, par exemple, Disney, quand ils ont racheté Fox... Ils ont mis deux ans à, à fignoler les, euh, les détails. Le, si Amazon rachète euh, la MGM, euh, No Time to Die, euh, il sort en, en octobre, il sera, il sera sorti. Là, on est tranquille. Okay. Non, mais là c'est sûr.
0: Après, la question, c'est est-ce que Amazon est en, alors on n'est pas du tout dans le, le, le bon épisode pour ça, hein qu'on oui. la vidéo, mais c'est pas grave. Euh, vu que c'est un épisode relativement court par rapport aux autres on peut se permettre d'avoir ce, ce, ce petit bloc en fait, qui, qui rentre là-dedans. Euh, je, je pense que, vu le contexte et vu la façon dont s'organisent les choses aujourd'hui, il y a des chances qu'Amazon, euh, si ça devait arriver, en tout cas s'il si devait acheter euh, MGM, euh, utilise cette force pour pouvoir développer des séries télé à la Disney. En fait. C'est ce que je ferais en fait, si j'étais eux parce qu'ils ont besoin de catalogue là-dessus aussi. Donc, tu gardes ton navire télé euh, cinéma, Donc as ton, ton, ta devanture c'est vraiment bond, etc., et tu déploies euh, une Miss Money Penny série, euh, façon enfin, agent Carter, bah, tu vois, ce genre de truc quoi. Alors, tu sais comme moi que c'est pas cool, hein, Mais tu fais un, une série Bill Tanner, tu fais une série sur euh, Felix Slater, bah, tu vois, tu fais des trucs comme ça. Euh, c'est totalement le modèle Disney, et je pense qu'ils vont faire des petits et, et des émules avec ça. Il
1: hein. n'y a pas de raison. C'est envisageable. Déjà, ils font la série euh, du Seigneur des Anneaux. Donc...
0: Oui, et puis en plus, ils ont... Euh, bah, on parlait de Tom Clancy il y a quelques épisodes, euh, on parlait du film. On parlait de la série eux ont euh, c'est cohérent aussi d'avoir ce, ce genre de. Oui. Guerre.
1: Pour avoir vu Without Remorse euh, je lance pas une franchise là dessus Bah ben non mais c'est sûr En revanche le fait d'avoir une franchise sur Tom Clancy c'est logique ah, C'est déjà le cas Ils ont...
0: Non mais c'est efficace de dire on va faire de temps en temps un long métrage on va faire des séries régulières avec des personnages qui sont annexes de temps en temps ça peut se croiser Pourquoi pas en fait et quant à la MGM objectivement quant à la saga James Bond c'est pas idiot en fait de te faire une série sur Fleming ou ce genre de choses quoi
1: alors deux choses euh, la MGM a Rocky. Oui. Euh, on
0: est... est quand même d'accord la, la, la franchise a été largement saignée en fait et rebooté, -re 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 bah. même si c'est pas un vrai reboot ça a été rebooté quand même ouais parce que Creed est quand même
1: un, ah bah, un reboot, reboot euh... camouflet euh... Le... hein la MGM a les droits droit de... du silence des agneaux et de Hannibal
0: pareil la licence ils ont bien tiré dessus quand même parce qu'entre les 4 films 4 films 4 films et la série, et la nouvelle série qui arrive, parce que Sterling arrive. Il y a une série sur, euh, sur Sterling qui arrive.
1: Oui, mais ça, c'est euh, déjà en cours, c'est en, en diffusion et ça ne marche pas. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que
0: bon, l'univers a déjà été bien, bien, bien traité. Quoi.
1: Et, non, ils ont, alors, euh, et puis surtout, ils ont euh, Brisby et le secret de Nîmes. La MGM, ils sont propriétaires des
0: films de Don Bluth. Non,
1: juste Brisby. Okay, d'accord.
0: Couper, pas couper, on verra plus tard. Euh, Brisby, je pense que c'est le, le film le plus traumatisant de mon enfance après Bambi. Et, mais étonnamment, pas pour les, les mêmes raisons, c'est-à-dire que Bambi est un film euh, odieux, hein, mais Brisby, en fait, c'est un des films les plus glauques que j'ai vu de ma vie, en fait. Brisby, j'ai trouvé que c'était glauquissime. Mmh. J'ai pas passé un mauvais moment, je n'ai pas, pas fait oh, d'école. c'est sombre, c'est sombre. C'est ultra glauque, ultra mmh. glauque. Et surtout, plus tu grandis, plus tu comprends de quoi ça parle. Oh Dieu quoi, c'est ouais, la planète des singes avec des souris. Elle n'est pas vendeuse de bijoux, instagrammeuse, mannequin, chef d'entreprise, agent du M 6 michtonneuse ou menteuse. Pourtant, nous ne l'échangerions contre rien au monde. Alors Midissa, qu'as-tu pensé de ce Bloodstone 007
2: Salut à tous, pour ce hors-série, j'ai réalisé que les hors-séries risquent d'être essentiellement sur des jeux vidéo. Je suis ravie Bon, avant la fin de l'année, moi, je vais finir par me payer une console et m'arracher tous les cheveux de la tête sur des jeux que je ne finirai jamais. Bloodstone pourrait bien en faire partie, il est étrangement réaliste puisqu'il contient autant de courses-poursuites qu'un film de deux heures. Bon, même s'il a quelques défauts de fabrication, comme les balles qui traversent le JB comme s'il était un fantôme, et il sort une photo nulle part, t'as as, l'impression de regarder un dessin animé. Bon, l'histoire reste captivante, hein. t'as envie de savoir la suite, il y a même des rebondissements, tiens. Bon, j'aurais jamais cru que Nicole Hunter était la connasse du film. Enfin, du jeu. <rire> Double choc quand j'ai su que c'était Joy Stone, l'une de mes chanteuses préférées qui se cache derrière elle. Bon, en revanche, on ne sait pas pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait et surtout pour qui. Ce qui nous laisse avec une fin éclatée au sol. C'est tout ce que je déteste. Les fins en trois petits points. Euh, c'est comme si je finissais ma chronique en plein milieu d'une phrase. Et ça, c'est sans parler du moment où il se libère très, très, très facilement de ses menottes bah en appuyant plusieurs fois sur B bah c'est facile hein. la vie est si simple dans les jeux vidéo enfin ah là là
0: donc on la retrouvera dans le prochain hors série sans doute on verra s'il y en aura un prochain mon petit doigt me dit que c'est peut-être peut bon. oh
1: bah pourquoi oh pas
0: bah. on va bien trouver non mais c'est surtout qu'on arrive à la fin des films Bond bah oui et qu'on devrait arrêter ce, cette saga et arrêter de parler de ça en attendant le 26e, le 27e, le 28e. Mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même l'impression qu'en fait on s'est un peu attaché à cette saga. T'en penses quoi, toi
1: Écoute, je, je sais que tu es, tu es accro maintenant, donc... Euh,
0: euh, f... je, 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 je sais pas, Il faut voir, on en reparlera. Mystery, est-ce que tu te souviens de Moby L'artiste Oui. Euh, oui alors, le 3 novembre 1997, Moby a sorti un titre reprenant le thème de James Bond. Ah bon Ouais Donc ce morceau servait à la promotion de « Demain ne meurt jamais ». Et Moby a dit « Je me suis un peu senti euh, étrange de remixer ce morceau, qui est une version euh, parfaite, tu sais, dans son état, elle est, elle est parfaite. » Donc en gros, euh, ouais. moi, je peux rien lui apporter de particulier. Et il dit, c'est un peu bizarre d'avoir travaillé là-dessus, qui sur une version qui, finalement, en fait, ne sera jamais aussi bonne que l'original. Et... et il dit mon travail est en dessous, forcément, tu vois, par défaut. Et donc, ouais, euh, donc c'est un morceau euh, qu'on vous laisse euh, profiter. C'est du Moby, hein, euh, donc il a réutilisé des extraits audio et puis il a fait une sorte de remix à sa sauce. Euh, on est vraiment dans la fin des années 90.
1: Tu veux pas finir par Dave Stewart
0: ah, Si, si, on va finir, mais là, on est sur la chanson dédiée. On n'est pas sur la chanson rejetée parce que celle-là, elle, 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 accepté
1: ah d'accord oui mais en fait
0: on n'en avait pas parlé euh, et j'étais persuadé on a on a parlé de Moby dans un épisode What? et en fait pour moi c'était Moby Mission Impossible mais en fait non non c'est euh, Bourne mais en fait c'était pas que Bourne c'était aussi James Bond donc en fait ma tête ne m'avait pas joué que des tours il a bien travaillé sur une musique de James Bond okay. qui est passé que tout le monde a oublié parce que toi-même tu t'avais oublié que ce morceau existait
1: ah bah
0: oui ferme. bah voilà et c'est la fin de cet épisode, donc on va vous remercier de nous avoir écoutés pour cette hors-série spéciale jeux vidéo. On vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des votes, à nous parrainer sur les réseaux sociaux, sur les, les applications de podcast, directement sur les plateformes, ça nous aide. Euh, on fait des bons cadeaux pour les fêtes des mères, pour les bar mitzvahs, pour euh, tout ça. On peut même faire des épisodes spéciaux si ça en rapport avec James Bond, pourquoi pas. Euh, on vous dit à très bientôt et on vous laisse sur la chanson du générique de John Stone et Dave Stewart I'll take it all bye bye